0: ¿Cómo están? ¿Están oyendo muy bien? Es fin de semana y de esos fin de semana ricos, que hay pocos en el año, de esos fines de semana eternos, en los que casi casi desde el jueves empezó empezó la pachanga del fin de semana y nos vamos a alargar hasta el martes. Así que qué rico es poder compartir eh, la cabina y qué rico es poder compartir con todos ustedes, porque cuando la gente descansa... Cuando los restaurantes están más tranquilos, cuando la ciudad está más tranquila, cuando no hay tanto tráfico, es cuando a veces se pueden explorar ciertos, ciertos lugares que no tenemos tiempo, que, que, que esa vorágine que es la ciudad no nos permite. Y estos fines de semana largos, pues eh, no solamente nos traen oportunidad para poder juntarnos, para poder comer rico, para poder celebrar a los más pequeños de la casa, que también recordemos que estamos de manteles largos, que, que los niños... Eh, son el alma, son el alma del mundo y para nosotros que somos eh, adultos con alma de niño porque nos encanta comer como niños la verdad es que nos encanta comer con las manos a todo le echamos catsup salsa y, y los dulces nos, nos vuelven locos eh, para nosotros este fin de semana es un, sema un fin de semana muy especial número uno porque nuestra querida Miriam como de repente suele pasar se nos fue de Pachanga aprovechó el puente y se nos fue pero pero no crean que las páginas de Gastrolab se quedaron en blanco, las páginas de Gastrolab salieron el día viernes como todos los fines de semana, como todos los viernes y tuvimos en la portada a un par de gemelos que sí, sí son gemelos y así los pueden encontrar como sí somos gemelos y que también los vamos a tener en tele muy pronto porque vamos a estar cocinando algo muy padre, que se dedica nada más y nada menos a comer con esa alma de niños porque van por los supermercados no solamente de México sino de todo el mundo a buscar los productos más extraños así como lo están escuchando los productos más raros que pueden encontrar en algunos pasillos del supermercado y los van probando y van contando la experiencia de ello y justo tomaron las páginas de Gastrolab pues para hacernos recordar que ser niños no únicamente es una cuestión de edad, sino es una cuestión de, de, de afrontarlo con ganas y gastronómicamente hablando, experimentando y descubriendo cosas, también lo podemos ser. Y también una de nuestras grandes amigas de Gastrolab, la chef Liz Galicia, nos enseñó cómo hacer un fideo seco, que para mí es de estos platillos mexicanos, y mexicanos entre comillas, y ya vamos a empezar con la polémica, porque van a decir, como que mexicano entre comillas? Pues sí, el fideo seco es uno de los platillos mexicanos, uno de los que yo más disfruto con un buen chile ancho crujiente, aguacate, crema de rancho, queso cotija o queso crema, bien, bien, bien picosita de chipotle la salsa, pero... Pues cuando hablamos de platillos 100% mexicanos o no 100% mexicanos, siempre surge esta polémica, esta controversia, esta duda. Y aprovechando que era fin de semana y aprovechando que Miriam andaba de pachanga, pues me robé al señor Arechiga, al señor Germán Arechiga Torres, a mi papá, que ya, que, que quien nos sigue desde hace años, pues ya nos ha acompañado como a 3, 4, 5 programas, que aparte son muy aplaudidos porque pues es escritor, es historiador y, y tenemos un proyecto entre manos que ya les platicaremos en algunos meses, es un proyecto a mediano y largo plazo que para finales de año, se, para finales de año estará cocinado y justo aproveché que, que pues con fin de semana largo me lo pude robar aquí a la cabina y, y tenemos un tema bastante particular porque pues llevamos, llevamos semanas discutiendo el tema de los orígenes, de los antecedentes de la gastronomía Teniendo como marco, como, como punto de partida el mestizaje gastronómico, eh, no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿no? Y ahí es donde se liga con el tema del fideo seco, ¿no? Entonces, el fideo seco, pues si bien es un platillo 100% mexicano, pues la base es pasta, ¿no? Y para poder hablar del mestizaje y para poder hablar de la mezcla y de las incorporaciones de los enriquecimientos gastronómicos, pues primero hay que ir a los antecedentes, y los antecedentes, que es algo que, que venimos discutiendo y venimos platicando y corrigiendo y leyendo y escribiendo, sobre todo tú, pues nos, nos traen un tema bastante interesante que cuando estuvimos platicando dije, a ver, esto hay que platicarlo en el radio, no es, no es spoilear el proyecto que traemos, pero es un tema que que estoy seguro que a todo mundo le interesa, que se van a quedar muy picados, porque no solamente es hablar de los antecedentes de cuando se encuentran dos culturas o diferentes culturas. Estamos partiendo desde, desde los instintos más básicos que tiene cualquier ser vivo y entre ellos está, o el más importante, está el hambre, ¿no? Entonces, ¿qué hay con el hambre y qué hay con los antecedentes? Para poder llegar al final del programa del por qué el fideo seco, entre comillas, es un platillo no 100% mexicano.
2: Pues Gracias Israel por la invitación. Eh, un gusto estar nuevamente aquí ante los micrófonos del Heraldo. Un saludo siempre a Miriam, a Marianita, que son quienes son eh, el, el complemento, el, las titulares, el, la parte ideal de este programa Contigo Israel. Y pues bueno, como bien dices, aprovechando que se fueron de viaje seguramente hacer exploración gastronómica a algún lugar de estos ricos donde se cocina bien, donde se come bien, donde se bebe bien, pues vamos a tratar de platicar un poco efectivamente de este proyecto al que tú me invitaste. Y es verdad, no vamos a adelantar mucho porque todavía no es momento para hacerlo, pero sí podemos hablar un poquito sobre eh, de qué se va a tratar, de qué va este libro, que eso sí podemos adelantarlo. Va a ser un hit, va a ser un libro muy, muy bien estructurado. Esperamos que eh, a los lectores que en su momento eh, eh, lo puedan tener... Pues nos den la palomita, nos den el like porque es un libro hecho desde el corazón, así como tú guisas, así como tú lo trabajas, así hicimos este libro en el que eh, hay un eje conductor indudablemente que son las recetas y las experiencias que tú has tenido a lo largo de tu eh, eh, corta vida pero amplísima experiencia en conocer cocinas, lugares, recetas, productos... Y eso pues eh, eh, a mí me dio mucho gusto que me hayas invitado a trabajar contigo en este proyecto, porque efectivamente eh, le estamos metiendo toda la caña para que sea un libro que marque un momento importante, sobre todo cuando se hable de la gastronomía mexicana y del mestizaje, que efectivamente cuando lo lean nuestros eh, eh, queridos eh, lectores se van a llevar una sorpresa, de efectivamente lo que es la cocina mexicana o lo que mucha gente piensa lo que es la cocina mexicana y van a ver que en los orígenes hay mucha, mucha eh, cuestión de polémica efectivamente tela de donde por tanto préstamo, por tanto intercambio, por tanta apropiación y yo diría hasta tanto robo gastronómico también, ¿eh?
0: <risa> y bueno seguramente en la Fil Guadalajara que, que el Heraldo de México siempre está presente cada año pues ya estaremos platicando también, este, ya estamos spoilando un poquito que, que en la fil guadalajara ya estarán estarán leyendo algo pero pero volviendo a los antecedentes y volviendo a, a toda la polémica que, que siempre lleva porque aquí hago un paréntesis la gastronomía siempre se ha creído que, que es uno de esos temas que unen y siempre se ha tomado como un tema en el que todo mundo eh, va va a aportar y va, va a hablar con pasión ¿no? porque ...pues en todos lados se cocina y todos los días se come. Sin embargo, más allá de esos, de esos temas que a veces no se tienen que llevar a la mesa... ...que es política, religión y fútbol a veces... no. Eh, ...la gastronomía cada vez levanta más polémica... ...y levanta más eh, puntos de vista encontrados... ...porque mientras más le rascas, más encuentras. Y los antecedentes nos dejan claro que la gastronomía mexicana... ...es una gastronomía armada... No es una gastronomía que se ha ido estructurando, me imagino estos juegos de cubos en los que vas armando uno alrededor del otro y uno encima del otro. Y, y, y el resultado de la gastronomía mexicana no es 500 años de historia, no son mil años de historia, son 5 mil, 10 mil... 50.000 años de historia, a ese, a ese nivel de antecedente estamos abordando. no Entonces, para quien nos está escuchando y dice, a ver, a ver, a ver, espérenme tantito, yo me quedé en los 500 años, en 1492, en lo previo, pero ¿hasta dónde se van con 50.000 años atrás o con 20.000 o 10.000 años atrás? ¿Cómo es el origen y, y cómo planteamos eh, este primer paso para llegar a lo que es la gastronomía mexicana al día de hoy?
2: Bueno, es que <coughs> dices algo muy cierto. 1492, que es formalmente el descubrimiento del nuevo mundo en este primer viaje, en esta primera aventura que Cristóbal Colón hizo con el patrocinio de la corona pues del reino muy incipiente de España, pero ya era el reino español, así vamos a manejarlo. La verdad es de que eh, cinco mil años para atrás tenemos que poner un punto de inicio. Cuando los españoles llegan efectivamente en las expediciones posteriores a los viajes de Colón, la verdad es que ellos ya traían una historia muy antigua y ahí es en donde inicia precisamente la exploración de nuestro trabajo, Israel. Tenemos que irnos a lo más primigenio de las sensaciones humanas y creo que tú y yo hemos coincidido que no hay una sensación más básica para cualquier ser vivo, Dejemos a los seres humanos, para cualquier ser vivo, que es la necesidad de alimentarse, el tener hambre, el buscar el sol, el buscar el agua, o el buscar ya un alimento más integrado, es una cuestión que de ahí tenemos que partir para explicar todo lo que ocurrió posteriormente hasta llegar a Efectivamente a este punto que va a ser un, 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 un apartado de nuestro trabajo que es efectivamente el descubrimiento del nuevo mundo, pero antes de eso vamos a abordar 20 apartados eh, antes de llegar a ese punto y el primero de ellos tiene que ver precisamente con, con la alimentación como la necesidad humana más básica. Hay muchas necesidades y efectivamente estos temas dan para abrir mucha polémica, pero no hay una necesidad humana tan urgente, tan necesaria, tan agobiante como lo es pasar hambre. Todos los que por eh, razones de trabajo, por razones de geografía, por razones la que tú quieras. Hemos pasado hambre en algún momento de esta hambre que dices, Ah ya tengo hambre, ya te quiero comer algo." Y de repente a todo lo que ves pasando, pues ya le ves cara bonita, ¿no? Sí, cara, hasta hasta cara lo de que, hasta ¿no? lo que no te gusta, ¿verdad? Dices, "Fíjate que ahorita hasta me comería esto que no me gusta, no a mí particularmente el corazón o las vísceras que no soy un gran fan." con mucha hambre diría, pues fíjate que sí, sí ahorita he hecho, ¿no? sí. La verdad sí, porque fíjate que todos los seres que estamos vivos comemos Israel. Nos alimentamos con lo que tenemos, con lo que podemos, con lo que alcanzamos. Yéndonos más atrás, lo que cazamos, lo que pescamos, lo que sembramos. Porque hay una disyuntiva. O lo que recolectamos antes Así de es, sembrar. ¿no? Efectivamente, porque hay una disyuntiva en esto. O comemos o nos comen. Sí. eso es un hecho incontrovertible, y acabamos a veces comiéndonos unos a otros, si no comes, y aquí introduzco a todos los seres vivos de la naturaleza, ¿verdad? Eh, si no comes te comen, y todos los días, salvo raras excepciones, todos los seres humanos buscamos algo para comer, llevamos comida a nuestros amigos, o alguien nos trae comida, o y, cocinamos para los demás. O cocinamos para. Como en tu caso, sí, ¿verdad? Muy Todos años tenemos después. que desayunar, que almorzar, que merendar, que cenar. Y buena parte del día, yo diría, hasta de nuestra vida, Israel, la dedicamos solamente a alimentarnos. Si vemos el tiempo que dedicamos a la alimentación y lo transformamos en horas, en, en, en días, te darás cuenta de que buena parte de nuestra vida la dedicamos a comer.
0: Y ahí es donde. donde quien nos está escuchando y se dedica al ramo gastronómico eh, la historia nos da la razón porque podrá haber inteligencia artificial podrá haber tecnología podrá haber muchas cosas pero no estamos en el ramo equivocado ¿eh? Eh, la gastronomía va a seguir siendo la gastronomía y las personas por mucha tecnología que haya vamos a seguir comiendo ¿no? entonces creo que, creo que estamos dentro de un negocio que que difícilmente se podría prescindir, ¿no? Entonces creo que creo que creo que latinamos. No es,
2: es imposible dejar de comer Israel y yo lo señalé hace un momento y te lo reitero. De veras pocas cosas pueden ser tan desesperantes para 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 cualquier persona, animal o ser vivo que tener hambre, mucha hambre, si no tienes algo para comer o alimentarte, es una sensación muy desesperante y quienes eh, lo han vivido, lo han experimentado, pues saben de lo que estamos hablando y por ahí va la primera parte de nuestro trabajo cómo el ser humano ha interpretado esta necesidad de comer y cómo nosotros vamos a plantearla como una cuestión que no solamente afecta a las personas, sino también las plantas, los animales. Sí. La desesperación por comer hace que hagamos cosas a veces que en cualquier otro momento serían inexplicables. Y ya una vez que hemos... Eh, saciado esta necesidad de alimentarnos, fíjate que el mundo se ve diferente, o sea, después de una buena comida, <risa> después de una buena bebida, efectivamente ves las cosas desde otra perspectiva. ¿eh? Y también
0: cuántos productos, cuánta materia prima, cuántas especies del mundo animal, del mundo vegetal eh, se han descubierto gracias a eso, a esa necesidad de comer y esa necesidad de alimentación y, y cuántas ¿Cuántas vidas eh, hay un chiste sobre los hongos, no? Que siempre se dice, todos los hongos se pueden comer, todos. Todos se pueden comer, pero la mayoría de ellos solo una vez, ¿no? Entonces, te lo comes una vez y te mueres, ¿no? Entonces, todos los hongos se pueden comer, pero algunos solo solo por una vez, ¿no? Entonces, gracias al hambre y, y a esta necesidad humana, pues seguramente muchos productos, muchos productos a la mano, muchos frutos, muchos animales, eh, pues fue como cayeron al plato, ¿no? Y entonces al día de hoy tenemos una información y, y tenemos una estructura eh, y con, con, con sustento, con sustento eh, tanto teórico como práctico de qué productos se pueden comer, qué productos no se pueden comer, por qué sí, por qué no, y, y qué cosa funciona con qué cosa. Y todo tiene un origen
2: en eso, güey. Eh tiene un origen en la necesidad de alimentarse. Fíjate que hemos platicado en alguna ocasión, Israel, de estas eh, eh, estampas, de estas imágenes. Yo creo que muchas eh, personas que nos acompañan en este auditorio han visitado estos museos, el Museo Nacional de Antropología e sí, Historia, es que precioso. es un clásico, en donde a mí particularmente, y creo que a ti también, se nos quedó grabado esta imagen, esta animación esta maqueta, Esa maqueta ¿verdad? En donde están los primeros homínidos, seres humanos atacando un mamut y vemos que son 10, 12, 14 personas con palos y piedras. Imagínate cómo te atreves a atacar a un animal de esas dimensiones con sí, esas de poderosas toneladas, ¿no? armas para defenderse. ¿Qué necesidad tendrían estas personas de aventurarse a una misión tan complicada como sería a ver caza a ese animal. Porque si no lo matas y te alimentas de él. Otro viene y te él, come. <risa> otro se va a alimentar de él, e incluso de ti mismo, ¿no? Entonces creo que por ahí va la primera parte de este de este esfuerzo que estamos haciendo. Explicar cuál es el origen eh, de esta necesidad gastronómica. Y los antecedentes más remotos, sí me parece que están hace 10.000, 15.000, 20.000 años, en edades en las que hablar del ser humano todavía es muy aventurado, pero sí la especie ya está planteada y está establecida en nuestra cronología. E incluso
0: incluso hay, hay trabajos, hay, hay trabajos de investigación muy importantes, por ahí recuerdo que te compartí uno, pero que hablaba de hace 50.000 años que, que igual y no eran sedentarios pero que volvían cada año al mismo lago a recolectar eh, peces de ese lago, los sacaban, recolectaban los peces en eh, una especie de pesca, por llamarlo de alguna manera, y todos los huesos del pescado se quedaban ahí en el asentamiento. Entonces se encontraron en un asentamiento con, con restos de pescados de hace 60 mil, 50 mil años, que correspondían por las capas de tierra a diferentes periodos. Entonces, eh, la pesca, como parte de esta necesidad humana de alimentarse, eh, hacía o el producto, la materia prima, que se ve que tenía las condiciones correctas y que igual el sabor, eh, o sea, también, también vamos a afrontarlo desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de los sabores. Igual y ese, esa especie en particular de pescado les gustaba tanto que no, no eran sedentarios, pero hacían que cada año volvieran al mismo lago a sacar peces, comérselos y después irse a otro lugar No, y probablemente no solo era un tema de necesidad porque igual y pudieron haber encontrado otras especies comestibles, pero el sabor de ese pescado en ese momento era el correcto. ¿no?
2: Fíjate que se ha documentado abonando un poco a lo que estás diciendo, que el ser humano se comporta un poco como los virus, de hecho es una categorización que muchos científicos tienen a la raza humana porque nos agrupamos, nos reproducimos, agotamos todos los recursos de un lugar, de un espacio, y cuando los agotamos, vamos a otro lugar a, a repetir el mismo esquema. Este esquema de, de los nómadas obedece a esa idea que tú dices. Llegaban a algún lugar y agotaban absolutamente los recursos, porque todavía no existía la idea por ejemplo, de la renovación de los recursos. Eso ocurriría la agricultura muchos, muchos años miles después. años después, efectivamente, que es en donde ya cambia la idea y en lugar de moverme, pues ya puedo establecerme porque ya soy capaz de dominar la Tierra y los ciclos de la Tierra. Claro, y de, y de no agotar los recursos, sino hacerlos
0: renovables, ¿no? Pero bueno, ya vieron qué, qué buena se puso la primera mitad. Ya saben que nunca, Gastrolab nunca falla, ¿eh? Entonces, nos tenemos que ir a comerciales, pero volvemos. Ni siquiera hemos podido avanzar más de, más de dos pasos y ya llevamos medio programa. Entonces, pues, qué gusto, qué gusto tenerte aquí. Eh, Germán Arechiga Torres está con nosotros el día de hoy. Miri y Marianita se nos fueron de pachanga por fin de semana largo. Pero Gastrolab sigue y aquí estamos
1: con ustedes. Volvemos. Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
0: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy tengo un cheesecake de coco. Casi como escuchan, es una delicia de receta. Y para los amantes de los postres, que estoy seguro que son muchos, qué mejor que esta receta con ingredientes bastante diversos, pero muy sencilla de ejecutar. Vamos a necesitar 50 gramos de coco rallado, 100 gramos de galleta, cualquier galleta de su preferencia que no tenga chocolate, únicamente galleta base, 60 gramos de mantequilla, 400 mililitros de nata, 300 mililitros de leche de coco. Ojo, cuando digo nata, me refiero a la crema para batir 60 gramos de queso crema 4 cucharadas de grenetina también si tienen grenetina en lámina pueden usar más o menos con 2 hojas será suficiente 50 gramos de chocolate blanco y una cucharadita de esencia de coco con esto vamos a tener toda la base para hacer un cheesecake que en donde más si no es en gastrolabweb.com
1: donde podemos ver esta receta y más gastrolab, el lugar donde cabemos todos
0: ¿Sabías que puedes hacer unas exquisitas enfrijoladas? Si deseas consumir alimentos nutritivos y deliciosos, prueba sustituyendo algunos ingredientes dentro de tus recetas. Al preparar enfrijoladas con tortillas de nopal, contribuyes a disminuir el colesterol elevado. Además, si las acompañas con pollo, mejorarás la salud de tus riñones, dientes y huesos, ya que es un alimento rico en fósforo. Aprende a preparar deliciosas y saludables enfrijoladas con pollito en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: hay amor más puro y sincero que el de un cocinero!
0: Pues ya estamos de vuelta. Está muy buena la plática. Estamos, para quien nos está escuchando apenas, quien nos está sintonizando, estamos, eh, Germán Arechiga Torres y yo, estamos platicando un poquito sobre un adelanto de un proyecto que traemos que, que casualmente... Eh, coincidimos el día de hoy y dijimos vamos a platicarlo, vamos a, vamos a, está tan buena la plática, está tan buena la polémica y la discusión que, que lo podemos llevar a radio, ¿no? Entonces estamos dando una probadita nada más y, y estamos hablando de del origen, cómo se llegó, todo lo que tuvo que haber pasado para llegar al Mestizaje gastronómico, no? Y, y planteábamos que esto no empieza hace 500 años, esto empieza hace varias decenas de miles de años. Entonces, estábamos en el origen, estábamos eh, planteando lo que fue la casa, eh, el hambre como necesidad eh, básica. Y, y Ryan Reynolds, el hombre ya entiende que puede renovar los recursos, que no únicamente puede agotarlos. ¿Y qué pasa con la agricultura
2: entonces? Fíjate que antes de tocar la agricultura, yo creo que hay un momento parteaguas en la historia de la humanidad misma que tiene que ver con el dominio de una de las fuerzas naturales que siempre sobrecogió a los primeros pobladores porque no había explicación para ellos racional o coherente, lo que para ellos significaran esas ideas, que tiene que ver con el fuego. El dominio del fuego es, desde la perspectiva que hemos estado analizando, uno de los primeros grandes momentos en la evolución del ser humano que le permite dejar esta condición primitiva, esta condición tan básica y entrar en esta evolución de otras formas del ser humano, otros homos, ya no eh, eh, los homos neandertal, los homos, los homos más básicos, sino entrar ya a la idea del homo sapiens, que son los antecedentes lejanos, muy lejanos, pero más cercanos, paradójicamente, de lo que ha sido esta evolución. Yo me imagino eh, eh, un hombre en esa época, pues, observando las llamas, consumiendo algún matorral o algún árbol, incluso algún animal que quedó atrapado en algún incendio provocado, no lo sé, tal vez por un rayo, tal vez por volcán, alguna piedra volcánica, una erupción. Y entonces, imagínate lo que sería de la gastronomía, Israel, tú que eres eh, eh, quien la vive todos los días sin el dominio del fuego. No, de, yo creo que ni siquiera como sociedad estaríamos...
0: Estaríamos en donde estamos, ¿no? Yo creo que sí es el parteaguas para, para la
2: civilización como tal, ¿no? Eso permitió la civilización. Así es. Ni siquiera estamos hablando del sedentarismo todavía, simplemente del dominio del fuego. Y el dominio del fuego le permite a este ser humano tan primitivo una ventaja competitiva sobre las otras épocas previas, que es ya puede cocinar sus alimentos, y eso sí marca definitivamente un avance sustancial. Yo me imagino, no sé si coincidas conmigo, que este primer momento del fuego fue totalmente accidental, ah, no definitivamente, ¿no? Que propiciado por las causas naturales. Así es. Ya lo dijimos, un rayo que cayó en algún lugar, una piedra volcánica, la lava misma, etcétera. Pero yo me imagino a estos primeros seres humanos hurgando después de un fuego impresionante, tocando, no sé, quemándose, tratando de entender qué había ocurrido en ese lugar. Y oliendo. Y oliendo, porque acuérdate que la comida, tú lo has dicho muchas veces, es un acto absolutamente sensorial. sensorial. Los cinco sentidos se involucran ahí. Y entonces prueba este animal que quedó atrapado ¿verdad? ahí en, en este fuego ocasional y se da cuenta de que tiene un sabor diferente de que huele diferente la de que textura la textura diferente. es diferente el oído cruje diferente, verdad, se ve diferente y ahí es cuando aparece esta primera magia, este primer milagro que es el uso del fuego, que tardaría muchos años en aprender a dominarlo pero en este momento del que estamos hablando, de en esta hipótesis, lo, no. lo choca con el fuego, lo encuentra o el fuego encuentra al ser humano, ¿verdad? Así pudiéramos verlo. El fuego lo encuentra y como que lo reta, ¿no? A ver, aprende a dominarme, aprende a manejarme y eso le llevaría al hombre miles de años aún.
0: Y gastronómicamente hablando, estamos eh, eh, ante el primer hito, ¿no? O sea, eh, esa es la parte que, que nos atañe en cuanto a la historia y la gastronomía, que la gastronomía no empieza... Eh, hace 500 años, hace mil, lo empieza hace 2000 años. La gastronomía, el origen, el punto más básico, la, 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 la raíz de todo, parte desde la materia prima, desde el producto, desde la recolección, desde el aprovechamiento de, 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 de lo que hay en el
2: entorno y el dominio del fuego. Así ¿no? es, y este dominio del fuego ya le permite al hombre muchas cosas. Diversos estudios, porque nos hemos estado documentando, te consta y me consta, han determinado que el dominio del fuego es uno de los factores, uno de los elementos que desarrolló el cerebro del ser humano. Porque la proteína cruda contra la proteína guisada, cocida, por así decirlo, tiene muchos mayores beneficios y es más fácil de comer la proteína que está guisada, que está cocida, que está quemada. Entonces, muchos científicos apuestan, porque acuérdate que en esto nos tenemos que basar en los estudios, que también los estudios sí. no tienen una certeza al 100%, porque sí, hay se, basan, margen, ¿no? de así es, se basan mucho, mucho se basan en la, lo que tú dices, el mismo libro que yo leí, me hiciste el favor de compartirlo, habla de cómo el ser humano se alimentaba de estos peces, y, y es muy interesante ver que las referencias científicas son los dientes de los peces. Sí que quedaron escondidos en estas capas de tierra y de ahí ellos supusieron, pensaron, imaginaron, creyeron que los seres humanos se alimentaban de estos peces y dejaban ahí los desperdicios y luego regresaban y volvían, en otra época y volvían, y volvían una y otra vez. Pero, ¿quién puede venir de esa época Israel a decirnos cómo estaban las cosas? Pues definitivamente nadie. Nadie. ¿verdad? Entonces, basándonos en estas ideas, el ser humano empieza a evolucionar con el dominio del fuego y ese es otro momento singularmente interesante, o el más importante, uno de los más importantes antes del descubrimiento de la agricultura. agricultura, el dominio del fuego, porque esto le permite al ser humano, vamos no solamente hablamos de, 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 de cocinar sus alimentos, el dominio del fuego les permite iluminarse en las noches, es una protección, y sí, vivir,
0: vivir en otras regiones donde es. Eh, el clima no lo permitía también, ¿no? Así
2: es, el frío se combate con el y calor. Empieza, y
0: empiezan a conocer también otros productos, otra materia prima, Así se es. empiezan a alimentar, hay otras fuentes de alimentación.
2: Incluso para alejar a los animales salvajes, a las alimañas, el fuego es un repelente natural de... de, de, de cualquier ser de vivo. cualquier <risa> ser vivo, ¿verdad? Tú te acercas a donde está el fuego y echas para atrás inmediatamente. Entonces, todo esto es precisamente lo que nosotros estamos abonando a nuestro a nuestro trabajo y le damos al fuego una parte preponderante en esta evolución, en este desarrollo, el fuego y tú que eres muy experto en esto, un producto residual de este fuego. Claro. ¿No? Porque justo justo ahí eh, parten
0: las técnicas gastronómicas, ¿no? O sea, hablar de los rescoldos, hablar de, de todo lo que pasa alrededor de la brasa, lo que se puede hacer con la llama, con la brasa, con el carbón, con los tipos de maderas, ¿no? Con, con todo lo que se puede hacer, lo que se puede cocinar, ¿no? Es, estamos hablando que la agricultura, los tubérculos, ¿no? De, de, de esa época, finalmente si tú, los pones, si tú los pones en la ceniza ardiendo, después de la hoguera los escondes, en lugar de quemarse, se van a cocinar. ¿No? Entonces, eh, yo creo que gastronómicamente hablando, definitivamente es el punto de partida y, y a nivel civilización, bueno, pues es el origen. ¿no?
2: Por eso uno de nuestros apartados, y aquí voy a spoilear tantito, es el fuego y la brasa. No solamente es el fuego, sino el aprovechamiento de la brasa, que es otra forma, otra técnica, bien lo dices tú, que se encontró... Yo ya no creo que tan accidentalmente como el fuego, sino más bien yo creo que es un tema ya de exploración. Porque el fuego es imposible que te acerques cuando está en una expresión Sí, no tienes utensilios en ese claro. momento. No, así es. No. Pero la brasa es más amigable. Te permite acercarte porque no tiene esta agresividad del fuego. Y ahí es en donde tal vez los primeros habitantes fueron encontrando esta forma pues de calentar sus alimentos, digamos de, y tú sabes mucho de eso, de medir los tiempos de cocción, que es muy importante, porque tampoco se trataba de que en el fuego pues echara ahí un pez, ¿verdad? Y sacarlo. Sí, 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 sacarlo al, al punto de
0: cocción ocho, ocho minutos después, ¿no?
2: Sí, sí carbonizado. Entonces. Esta brasa nos permite atemperar la fuerza y nos permite obtener un alimento sabroso, comible, manejable... Y de eso va esta primera parte de nuestro trabajo, Israel, que es, y yo insisto, esto solamente es un avance de lo que estamos nosotros sí, proponiendo. Inicio. Y hay recetas, tú sabrás mucho de recetas que se hacen a partir no del fuego, sino no, de, de la, la brasa.
0: brasa. No, de la brasa y del fuego también, ¿eh? Pero realmente de la brasa podemos sacar un recetario completo, ¿no? No solamente de la brasa eh, en el sentido básico que puede ser la brasa abajo y la comida arriba sino a la inversa, ¿no? Como pasa como pasa con, con los pips, como pasa con la barbacoa, como pasa con muchas cosas. Las cosas enterradas y la brasa encima, ¿no? Y, y, y después por otra parte la brasa como tal y algo enterrado en medio de la ceniza, ¿no? Que son los rescoldos. Entonces, creo que, creo que la brasa y el fuego como punto de partida de, de una historia gastronómica que no tiene ni 2.000, ni 3.000, ni 5.000 años, eh, creo que es un punto de partida bastante eh, eh, ...más que correcto, yo creo que todos podemos estar en el entendido y pocas personas podrán estar en, estar en desacuerdo... ...que ese es como el punto de partida en el que la gastronomía empieza a tomar una forma y un sentido como tal. Ya no es el hambre como necesidad humana, sino ya te empiezas a dar cuenta de manera eh, organoléptica desde el punto de vista sensorial... Que un alimento que dejaste en la brasa, que enterraste, que se chamuscó, una verdura, un vegetal, un tubérculo, una raíz, sabe diferente y ya te gusta, ¿no? Y a partir de ahí empieza, empieza a transmitirse de generación en generación, pues, cómo hacer las cosas, qué productos y
2: de qué manera, ¿no? Fíjate que estoy en una página que se llama Parrilleros o algo así, que es, es de Nuevo León. Y tiene que ver mucho con estos temas de la brasa y de cómo se eh, hace una parrilla adecuadamente. Entonces, una de las cosas que he aprendido al estar leyendo ahí es que una carne nunca se... la carne asada, al estilo norteño, que tú de esto sabes mucho más que yo, no se expone al fuego, o sea, al fuego no, sí, es a la a brasa. brasa, precisamente, que es un calor que tiene otras características diferentes al fuego. Es otra radiación, ¿no? Así de calor. es, efectivamente, sí. y ahí eh, muchos de nuestros seguidores, de tus seguidores, seguidoras, que entran a la cocina... ...y le prenden a la lumbre a todo lo que da... ...y piensan que eso va a hacer que se cocine más rápido... ...no, no siempre... ...sí,
0: no siempre, te llevas, te llevas las sorpresas... ...es más, eso yo lo aprendí con un buen amigo, un tocayo mío... ...justo de Monterrey, un parrillero, un buen parrillero... ...creo que fue campeón nacional en alguno de los concursos de parrilla... ...y tú cocinas la carne y cuando la sacas del asador... ...todavía gana un par de grados más tiene, debe tener, un, evidentemente tiene un trasfondo químico, físico y químico, pero el por qué todavía no lo sé, necesito, necesito hablar con alguien, con un científico, con alguien que entienda de eso, pero medido con termómetro, tú, tú sacas del asador una carne que al centro está en 50 grados y la dejas reposar y unos minutos después puede alcanzar 52 grados del centro, ¿no? Entonces, eh, evidentemente eso pues también tiene que ver mucho con el tipo de madera con el tipo de carbón, con el tipo de brasa, con la, con la altura y el tiempo que tardas en cocinar la, eh, en cocinar la carne, el grosor de la carne o sea, ya estás entrando en otras cosas. ¿no? Oye, Pero,
2: y fíjate cuántos miles de años tuvieron que pasar para que aprendiéramos estas cosas. Entonces, y ni siquiera
0: nos lo sabemos explicar todavía al 100% ¿no?
2: Y, y eso viene eso es lo que sustenta esta, esta primera parte de nuestro trabajo, efectivamente entender cómo el fuego y la entender cómo esta necesidad humana entender cómo la agricultura son las bases más lejanas más remotas de lo que nosotros llamamos cocina mexicana pues mira,
0: nada más esa es un poquito la, un poquito una probadita nada más y ahora sí ya yendo a la agricultura ¿qué hay con el tema de la agricultura? ese es el siguiente paso, no es el siguiente nivel
2: no, no, mira yo no quiero avanzar mucho en esto porque todavía estamos haciendo ciertas investigaciones. Pero vamos a hablar un poco de Mesoamérica. Ya vamos a hablar de nuestro continente. Ahí aterrizamos mucho. Porque lo que para los europeos, asiáticos, eh, gente del otro lado del océano, África. África, es el trigo, la cebada, para nosotros es el maíz. Y el maíz... Cuando tú investigas un poco cuál es el origen genético, en realidad es una serie de pruebas y ensayos y errores, porque el maíz tal y como lo conocemos hoy, su origen es el famoso teocintle, efectivamente, que en algunas zonas de, del país todavía se cultiva. Y mucha gente lo ve como un producto más bien feo, como un producto poco agradable a la vista, un producto que incluso su grano es muy difícil de trabajar porque es muy duro, pero ese es efectivamente en Mesoamérica la base de nuestra alimentación, que es el maíz. El trigo fue la primer planta que se en Mesoamérica que, que, se, domesticó, que se domesticó. Efectivamente es la base de nuestra agricultura, como la base de la agricultura en Europa, en Asia, en estas tierras Mesopotamia la India Egipto tenemos que remontarnos y lo hacemos y lo, en lo, el, hacemos, y lo, lo hacemos. hacemos en el libro pero yo veo muy oportuno hablar del maíz en México porque tiene este antecedente en un producto que se encuentra también por accidente porque en esta conducta nómada pues se agotaban los recursos y la, las tribus los clanes las hordas se iban pero luego regresaban y no faltaría alguien de ellos que dijera, a ver, yo tiré aquí, eh, yo creo que ni siquiera sabían que eran semillas y, y he, hemos regresado a este lugar muchas lunas, muchos soles después y ya veo la planta. Yo creo que ahí viene la primera idea de que los ciclos de la Tierra se pueden aprovechar, porque también esa es una apuesta que vamos a hacer en el libro, plantear cómo se dieron los primeros aspectos de la siembra y cómo estos primeros productos en, eh, eh, de aquel lado del continente y de nuestro lado, de aquel lado del continente atravesando el Atlántico, ¿verdad? y de este lado de nosotros en lo que llamaríamos Mesoamérica, que es la referencia más acabada, sí. más, más fina de lo que es los asentamientos en esta parte del mundo, sin contar en el sur los incas que ellos tienen a la papa. ...como uno de los referentes... ...y al maíz también... Y, ...y al maíz como uno de los grandes referentes... ...el choclo... ...pero para nosotros es el maíz... ...la gran referencia... ...la madre tierra que eh, para las culturas mesoamericanas sustentó su desarrollo y su crecimiento, el maíz. Y esta historia del teosíntre es realmente extraordinaria, porque este maíz que nosotros comemos y conocemos actualmente, muy poco, si tú ves las imágenes, tiene que ver con, tiene el que ver con la otra, efectivamente. Pero ese es el, el origen más antiguo en Mesoamérica y la base de nuestra alimentación. Oye, pues qué interesante. Qué interesante,
0: la verdad es que la plática siempre se pone muy buena. Nos quedan, nos quedan pocos minutos, pero para no dejar tan inconcluso el tema, porque necesitaríamos un programa de cuatro horas, ¿no? Eh, estamos de acuerdo que los pasos, eh, reduciéndolo a una escala muy, muy, muy corta, los pasos serían eh, el dominio del fuego, después la, el descubrimiento de la agricultura y después el dominio de la, de la misma agricultura... Y, y como consecuencia, los asentamientos o los primeros asentamientos, tanto en Mesoamérica y muchos miles de años atrás, Mesopotamia, la India, y después se fue extendiendo, ¿no? Por Así todos es. lados. Y África, evidentemente, ¿no? Eh, Pero, qué, ¿qué es lo que hace, desde tu punto de vista y, re y resumido, porque tampoco podemos spoiler tanto y no nos queda tanto <risa> tiempo, ¿qué es lo que hace que la cocina mexicana sea la que sale mejor parada de toda la historia
2: yo creo que esa respuesta tú la tienes y tiene que ver con las técnicas tiene que ver con el uso tiene que ver la geografía la geografía con la amalgama de estos productos cómo se van integrando cómo se van presentando en un platillo cómo se van integrando en una en una olla en una cazuela yo creo que esa es la parte en algún momento tú platicaste aquí yo lo recuerdo sobre la cocina mexicana como reconocida por la UNESCO como un patrimonio inmaterial. inmaterial.
0: cultural de la humanidad. Los
2: estudios que la UNESCO hizo, porque también hemos estado entrando por ese lado en la investigación, tienen que ver con la forma en la que se cocina y con los productos que se usan en estas formas de cocinar. Y yo creo que la cocina mexicana sale muy bien parada porque encuentra afortunadas conjunciones, afortunadas mezclas, encuentra, yo no sé si casi milagrosamente, una idea que artísticamente se vuelve bastante comestible, porque los productos y la cocina mexicana no solamente se comen y saben bien, saben rico. No solo se
0: come por la boca también. Se por ven extraordinariamente.
2: Y eso es algo que yo creo que la cocina mexicana, bueno, tú lo has hecho y lo has presumido muchas veces hasta los emplatados. La forma en que se emplata un guisado, en la forma en que se emplata un pescado, una carne, eso le da un plus al producto y a, y a la forma en que se cocinó. Claro, claro y, y, y ya iremos
0: avanzando más adelante este, no prometo que el siguiente programa, pero más adelante seguiremos avanzando un poco porque, bueno, teníamos que, idea, te, teníamos que concluir la idea original y todo eso tuvo que pasar para que el fideo seco se considere un plato mexicano, ¿no? Pero ya después hablaremos de la pasta, del origen, de lo que es la pasta en México y el jitomate en Italia y muchas otras cosas, pero bueno, pues se nos está yendo el tiempo, la verdad es que se puso bastante bueno esto. No quiero dejar... Eh, de anunciar al ganador de la adivinanza la semana pasada que este que está buena la adivinanza porque aparte el, el premio es que le vamos a tomar el testimonial de por qué le gusta Gastrolab y ya lo sacaremos aquí, lo estarán escuchando en el heraldo así que muchas felicidades a Jaime Carrillo a nuestro buen Jimmy Carr que fue el ganador que no se pierde el programa cada 8 días y fue el primero en contestar así que ya te estaremos contactando querido Jaime para que este pues para que junto con el buen Beto armes el testimonial y nos platiques por qué te gusta tanto Gastrolab. Y bueno, pues nos tenemos que ir. Como es fin de semana largo, nos vamos a dar chance. No va a haber adivinanza esta semana. Nos vamos a dar chance, pero se quedó buenísimo el programa y no se pierdan el que viene porque también vamos a seguir con muy buenos temas, muy buenas cosas. Miri y Marianita estarán de vuelta. Y pues nada, esto es Gastrolab. Muchas gracias por escucharnos. Y ya saben que tripa vacía, corazón, corazón sin, sin alegría. alegría.